0: Zaczynamy reakcję 24, która w czasach pandemii we środy zawsze jest poświęcona tym, którym chce się chcieć pomagać. Magda Orzeł wydaje reakcję 24, Anita Janczak dba, żeby wszystko było dobrze. Słychać. Proszę Państwa, ponieważ Państwo telefonicznie pytali, czy będziemy rozmawiać o szczepionkach, tak. Pojutrze w piątek będą goście. Pierwszym z nich wojewoda dolnośląski, pan Jarosław Obrębski. Drugim z nich pan Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, ale także dyrektor powiatowej stacji Sanepidu we Wrocławiu. Także będą Państwo mogli i wysłuchać wszelkich tych najważniejszych informacji dotyczących organizacji szczepień w Dolnym Środku, ale także porozmawiać z panem doktorem o samych szczepionkach i o tym, jak należy się przygotować do tych szczepień jak to wszystko przebiega. No a dzisiaj, jak już rzekłem, o tych osobach, którym chce się chcieć pomagać. Najpierw z nami pani Anna Serweta, związana z Fundacją Aktywizacji Seniorów wydym Dzień dobry pani Aniu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Pani Aniu, nie będę ukrywać, że stanie się pani przez najbliższe minuty takim przykładem dla tych, którzy zechcieliby poświęcić swój czas osobom słabszym od siebie, którzy zechcieliby być wolontariuszką, wolontariuszem, ale także chcieliby może podjąć pracę na rzecz właśnie tych słabszych. Proszę powiedzieć, jak to było w pani przypadku?
1: U mnie zadecydował w zasadzie przypadek, a mianowicie podczas studiów i zajęć z osobami starszymi jedna z doktorantek, która obecnie ze mną pracowała, doceniła moją pracę. Jakoś zaowocowało to tym, że poczułam się pewniej w tym, co robię z osobami starszymi.
0: A przepraszam, co pani studiowała i, i jakie zajęcia prowadziła pani z osobami starszymi?
1: Studiowałam fizjoterapię na Akademii Wychowania Fizycznego we mhm. Wrocławiu i to akurat były... Zajęcia z osobami starszymi, które są niepełnosprawne i przebywają w domu opieki społecznej. Mhm. Wyglądało to na zasadzie ćwiczeń aktywizujących je, a przy okazji takich ćwiczeń, które mogłyby troszeczkę poruszyć funkcje poznawcze, czyli poćwiczyć to nieznacznie mózg. I w zasadzie przyniosło to, to duży komfort pracy dla mnie. I tak się moje losy potoczyły, że trafiłam do fundacji, która się właśnie tym zajmuje i w której, w której czerpię dużą satysfakcję z pracy z osobami starszymi, które potrzebują pomocy.
0: Ale jest Pani osobą y, młodą. No, wydawałoby się, że, że ta aktywność powinna być skierowana nie wiem, do swojej grupy rówieśniczej, no, może do, do osób nieco młodszych, może trochę, trochę tylko starszych. A Pani, a pani związała się z, oso, z osobami w Złotej Jesieni Życia. Tak, to tak, to ćwiczyć,
1: tak, ćwiczyć trzeba w każdym wieku i w zasadzie, jeżeli jesteśmy młodzi, to, to ten ruch jest taki naturalny dla nas, natomiast wraz z postępującym wiekiem tego ruchu jest w naturalny sposób mniej, a im mniej, tym potem gorzej się czujemy, więc taka aktywizacja w tej jesieni życia, jak pan to ładnie określił, jest tym ważniejsza i, i tym bardziej warto do tego dążyć, żeby i ćwiczyć, i znaleźć osoby, które pomogą nam, aktywizować się dalej.
0: No właśnie, ta jesień życia może być piękna, złota, może być też słodna i brzydka i szara. To bardzo wiele przecież zależy od, od nas wszystkich. Nie tylko od seniorów, ale także od tych, którzy chcą im pomóc. No, pewnie w tej chwili o wiele trudniej jest namówić starsze osoby do ruchu, no bo jednak słyszymy od wielu miesięcy, że powinniśmy utrzymywać dystans, że powinniśmy zostać w domu, że, że wyjście z domu może być Niebezpieczne, bo przecież wirusy mogą się na nas czaić, nie wiem, w windzie, na klatce schodowej. Co zrobić? Co by Pani mogła powiedzieć tym starszym osobom, albo tym właśnie młodym, które przyjeżdżają do swoich mam, babć, cioci, żeby, żeby jakoś pobudzić ich do ruchu, choćby we własnym
1: mieszkaniu? Tak, na pewno zachęcać do aktywności. Ta na świeżym powietrzu jest dla nas najlepsza i wydaje się, że w każdym miejscu można znaleźć taki skrawek zieleni czy nawet czy nawet jakieś drogi, gdzie raczej nie przychodzą inni ludzie i wykorzystać to do spacerów. Takie 15, pół godziny dziennie to jest w zasadzie konieczne. A więc warto mobilizować i swoich rodziców, i dziadków, i, i też osoby starsze powinny wiedzieć, że to im przyniesie więcej korzyści niż to, że przebywają w domu. Chociaż nie każdy ma możliwość wychodzenia poza. Przykładem są na przykład duże bloki, gdzie nie ma, gdzie do pokonania jest wiele schodów, a jest tylko winda. Jest to oczywiście też możliwość, ale pewne ograniczenie. Bo korzystając z windy, no, narażamy się niestety na to, żeby się zarazić. No no jak i jest i dobra jest maseczka, jak,
0: jak mamy naprawdę dobrą maseczkę, jak mamy przy sobie e, płyn odkażający ręce, które otrzymujemy, jestem przekonany od naszych bliskich, zatroskanych o, o, o nasze zdrowie, no to nawet jak, jak trzeba dotknąć tych przycisków, to później można ręce zdezynfekować, tak sobie myślę.
1: Tak jest. Minimalizowanie takiego kontaktu jest jak najbardziej możliwe, więc można to wykorzystać. A jeżeli ktoś się obawia także pogody, którą mamy piękną śnieżną, ale dla niektórych nie jest ona bezpieczna. to no Można właśnie. też ćwiczyć w domu. Są takie możliwości, jeżeli tutaj nie, nie, nie jest konieczny internet, to w zasadzie można sięgnąć po prostu po miotłę i mhm. pokręcić się po mieszkaniu, pozamiatać. Naturalny ruch przy okazji trochę porządków, a, a też pewne ćwiczenie najprostsze, najbardziej banalne, jakie może być, ale jest.
0: Czyli co, codziennie zamiatamy, codziennie ścieramy kurze, bo przecież też nasi seniorzy są na tyle sprytni, że mówią, no przecież ja dzisiaj zrobiłem sobie, zrobiłem śniadanie, ja dzisiaj zrobiłam, zrobiłem obiad, ja dzisiaj wyniosłam, wyniosłem śmieci, i tak, dalej, i tak dalej. To ja się ruszam. No, okazuje się, że to, że to czasem bywa złudne ćwiczenie.
1: Tak, dlatego, że to stanowi często wymówkę do tego, żeby nie podejmować tego dalej. Więcej jeżeli jej wyniesienie śmieci, jak najbardziej tak, ale może do kosza na śmieci, który znajduje się znacznie dalej niż ten najbliższy od nas.
0: Proszę, no proszę bardzo, ale póki, póki jest ślizgawica, a ona się niestety nam na co najmniej tydzień zapowiada, no to to codzienne sprzątanie i codzienne odkurzanie, chociaż już szkuru pewnie za pierwszym razem nie będzie, to to jest dobry, dobry pomysł na to, żeby po prostu po prostu się poruszać.
1: Tak jest. Można też po prostu zejść z drugiego piętra na dół, wejść z powrotem mm -hmm. i może wieczorem jeszcze raz wyjść i, i wejść z powrotem. Także wymówek w zasadzie nie ma. Dlaczego
0: ten ruch jest taki ważny, Pani Aniu? Pytam już pytam już teraz Panią, jako fachowca za chwilę wrócimy do, do, do tej pracy na rzecz, na rzecz seniorów.
1: Dlatego, że ruch to nie tylko aktywizacja ciała, ale także i umysłu. A im dłużej siedzimy zamknięci w izolacji, bez możliwości kontaktu z drugą osobą, bez takiej Swobody ruchów, które daje nam pójście do sklepu i kupowanie tego, co chcemy w każdym naszym ulubionym sklepie, a nie tylko tym najbliższym.
0: No i spotkanie się z koleżankami i kolegami, którzy też chodzą do sklepu na zakupy.
1: Tak jest. To powoduje, że nasz mózg zaczyna troszeczkę inaczej pracować i pojawiające... Czy to powoduje, rozleniwia
0: się? Przepraszam, że tak wpadam w słowo. Tak, a, rozleniwia oczywiście.
1: się, tak? Mówię tak, o To mówimy nie wstaje z dzisiaj o... z fotela. Tak, ale również funkcje poznawcze, czyli nasza pamięć, mhm. nasza spostrzegawczość, koncentracja uwagi, to wszystko idzie ze sobą w parze razem z ciałem. A naturalne konsekwencje braku ruchu, no to są też zaburzenia w funkcjonowaniu, które się pojawiają, czyli boli nas kręgosłup częściej niż kiedy na przykład pracowaliśmy i się przepracowaliśmy. Wydaje się dziwne, bo przecież cały dzień nic nie robimy, a tu zaczyna boleć. No właśnie kwestia nieruszania się. A to potem potęguje, a no musimy poczekać do końca stycznia, aż wszystkie restrykcje w zasadzie nieznacznie pewnie ustąpią i będzie można wrócić do swobody. Ale to jest oby. kolejne 15 dni przed nami.
0: Oby, oby, tak, oby tak byłoby, jak najszybciej seniorzy zostali zaszczepieni, nie tylko ci najstarsi, ale także ci z kolejnymi cyferkami niżej. Siódemką, szóstką, tak, piątką, czwórką, chociaż to już nie są seniorzy.
1: Także pójście po szczepienie jest nie tylko dobre ze względu na szczepienie, ale także na możliwość wyjścia, żeby iść się zaszczepić.
0: Pani Anno, proszę no, a... Proszę rzec, co pani robi w Fundacji Aktywizacji Seniorów i Aktywizuje
1: Aktywizuję fizycznie seniorów, to znaczy prowadzę gimnastykę grupową. Jak to
0: teraz można robić taką gimnastykę w erze, w erze pandemii?
1: Teraz nie jest to możliwe, dlatego mamy inny sposób na to, a mianowicie studentki z terapii zajęciowej, które mają praktyki. Z nami ze mną i z panią profesor Szczepańską Gierachą. I one zapraszają do treningów marszowych, które organizowane są w parku. Mhm. I tam jest prowadzony, w różnych parkach we Wrocławiu jest prowadzony trening dla uczestniczek projektu, który się odbywa w fundacji. I w takich grupach trzech, czterech maksymalnie pań spotykają się i maszerują przez godzinę. A gdyby... z oczywiście z mhm. zachowaniem dystansu, maseczek.
0: A gdyby ktoś teraz pomyślał, no dobra, to zacznę chodzić. To może skontaktować się z fundacją Siwy Dyn? I, I jeśli pogoda będzie pozwalać, może wziąć udział w, w, w takich przebieżkach?
1: Myślę, że można próbować tak.
0: Pani Anno, a proszę mi powiedzieć na koniec, jak sobie starsze osoby dają radę z tym odosobnieniem? No, w rodzinie to, to różnie bywa. Są, są takie rodziny, w których to przed chwilą koleżanka mi opowiadała, że, że, że zrobiono rodzinną kwarantannę, żeby się móc spotkać w okresie świątecznym i, i dopiero po tam siedmiu czy ośmiu dniach niekontaktowania się ze światem zewnętrznym, a, a mieli Państwo taką możliwość poszli do, do swoich starszych rodziców. Ale to, to oddzielenie jest trudne i dla tych osób starszych, ale także dla tak zwanej młodzieży, tak? Bo, bo, no bo nie ma babci, nie ma dziadka, nie ma cioci.
1: Tak, tutaj w zależnie w zasadzie od sytuacji pań, ale jest to ciężkie dla wszystkich. I tym, co ja widzę, co je ratuje, to komunikacja telefoniczna. I tutaj mhm. warto by było zaznaczyć, że jeżeli są wnuczki, znoczkowie i, i dzieci, osób starszych, to powinni zadbać o to, aby osoba starsza nauczyła się korzystać z Whatsappa czy z, z Escape'a, z jakichś programów, które umożliwiają też zobaczenie drugiej osoby. Nie jest to oczywiście to samo, co, co patrzenie na siebie i i rozmawianie, ale jest to dobry ekwiwalent na te czasy. I bezpieczny, i taki, który umożliwia osobie starszej też zobaczyć, co się dzieje, jak coś wygląda, jak się coś zmienia. Być po prostu, a nie tylko porozmawiać.
0: Trochę, troch, trochę częściej niż zwykle.
1: Oczywiście, że tak. Pani... Rozmowa telefoniczna też dużo daje, mhm. ale są też lepsze metody. A myślę, że osoby starsze przekonają się już teraz, że to jest potrzebne i że już wymówka, że nie ciężko jest obsługiwać ten sprzęt, nie jest taka jak jeszcze rok temu.
0: Ale to jest wymówka, bo umówmy się, że te programy są niezwykle proste w obsłudze. Tak. To, jak, tak, to, to nawet chyba bardziej proste od czytania gazety.
1: <śmiech> Może się tak zdarzyć, ale nie tak proste jak słuchanie radia.
0: O tak, to I na pewno. Czyli wniosków. O na pewno tak, natomiast Pani Aniu pomyślałem sobie też o wideorozmowach, które realizują nasze smartfony, więc jeśli, jeśli by się udało wyposażyć naszych bliskich właśnie w taki sprzęt, no to już wtedy zupełnie nie ma problemu, bo zamiast słuchawki po prostu przyciskamy kamerkę i rozmawiamy tak, jakbyśmy rozmawiali przez telefon.
1: Dokładnie tak. To zniechęcenie, które było wcześniej, e, rok temu, dwa lata temu, żeby nie korzystać z takich technologii było zrozumiane. E, w tym okresie z moich rozmów z osobami starszymi ja widzę, że one bardzo się przekonały do tego. A że chcą. Tak, wystarczy tylko zapytać. To Oni ty... często same nie zapytają, bo nie wiedzą jak się to nazywa. Na
0: Aha. przykład. Czyli Ale po, będą
1: wiedzieć, jak obsługiwać.
0: Po stronie e, młodszych członków rodziny inicjatywa e, i y, będzie, będzie lepiej niż, niż wtedy, kiedy tylko się słyszymy i to, i to rzadko.
1: Tak jest. Ten czas świąt był hmm. trudny, bo faktycznie dużo osób się izolowało. Niektóre panie musiały e, spędzić czas samotnie, e, tak samo panowie, e, żeby się ograniczać w kontaktach, więc no, ten czas świąt był dla niektórych przyjemny, a dla niektórych bardzo trudny.
0: No to możemy, możemy próbować, korzystając z Pani Rad, nadrabiać ten, rzekłbym, trochę stracony czas i z, z, spróbować się kontaktować za pomocą tych nowych technologii, które w tym przypadku okazują się zbawienne. Oczywiście. Pani Aniu, bardzo Pani serdecznie dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że pogoda pozwoli i tych spacerów będzie więcej.
1: Jak najbardziej. Zapraszamy na naszą stronę Fundacji Aktywizacji Seniora w Jest troszeczkę o tych treningach marszowych, więc można z tego korzystać, ale też samemu, bo chodzi o to, żeby spacerować w najbliższym miejscu swojego miejsca zamieszkania i żeby robić to z przyjemnością, a nie z obowiązku tylko.
0: Pomyślałem sobie, że jak się umówimy z, z jednym znajomym i będziemy rzeczywiście e, trzymali tę odległość i będziemy w maskach, e, no to zawsze będzie przyjemniej się przejść w dwie osoby, e, a to zagrożenie będzie wtedy minimalne.
1: Oczywiście. Tak samo można ze swoją babcią z dziadkiem wypędzić na spacer w odległości, w maseczce. Ryzyko jest minimalne, a korzyści są ogromne.
0: Nawet jeśli się boimy wdepnąć do kogoś do mieszkania, to można się umówić przed blokiem, przed bramą, przed wyjściem z domu.
1: Tak jest. Dokładnie.
0: Pani Anno, bardzo było mi miło Panią gościć w reakcji 24 Radia Wrocław. wraz jeszcze wszystkiego dobrego. Pozdrowienia dla Pani, dla wszystkich podopiecznych Fundacji Aktywizacji Seniora Siewedymy.
1: dziękuję. I dla tych, jeszcze którzy się seniorami zajmują.
0: Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Pozdrawiam.
1: Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.
0: Dzisiaj w ramach 24, jak w każdą środę, w czasach pandemii rozmawiamy o pomaganiu. Z nami pan Krzysztof Klarecki, prezes Klubu Honorowych Kredowców przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Dzień dobry panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Jak,
0: jak działają kluby honorowych kredawców, jak działa Pana klub, jak działają inne kluby, z którymi na pewno Pan ma kontakt. No wtedy, kiedy, kiedy nie możecie się spotykać, a przecież z solą hmm. klubowej działalności to jest bycie razem, rozmowy, wspólne przedsięwzięcia. Jak to wygląda?
2: No powiem tak, że tak jak w każdej dziedzinie życia naszego coś innego pandemia koronawirusa, przyniosła nam pewne obostrzenia, pewne rygory i krwiodarstwa to też dotyczyło. Jak my funkcjonujemy? To znaczy nie spotykamy się na jakichś spotkaniach takich, jak żeśmy robili posiedzenia zarządu klubu, gdzie omawialiśmy różne sprawy. Ale no, od tego mamy telefony i różne inne komunikatory. Także sprawy te załatwiamy, można powiedzieć, online. Ale... Organizujemy pobory krwi, czyli wspieramy no działalność Regionalnego Centrum. Współpracujemy bardzo ściśle z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Dlatego też no, statutowy obowiązek dla nas ciąży organizowania poborów krwi. W tej sytuacji takiej pandemicznej no, są też pewne obostrzenia, czyli pierwsze przyjście kwiodawcy to już się bierze, tak jak we wszystkich urzędach, jak przy wejściu do szpitali, że mierzymy temperaturę, piszemy ankietę taką, wypełniamy, że nie mamy przypadków jakichś tam... Ale to u was w klubie, tak? U nas w klubie już dokładnie przed oddaniem krwi. Dopiero później przystępujemy do rejestracji i do naszych czynności związanych z oddawaniem krwi. Natomiast tutaj jeszcze sygnalizujemy do naszych kwiodawców wcześniej, rozsyłając apele o informacje o poboże krwi, aby zachować ten dystans dwumetrowy, aby mieć maseczki ze sobą, aczkolwiek my mamy maseczki też, że jakby ktoś nie miał to nie ma problemu, że
0: dostanie od nas. A skąd bierzecie te maseczki? No Staramy się
2: załatwić gdzieś swoimi sposobami, tak żeby no, czasami nawet i kupujemy, jak zajdzie konieczność, nie? ale staramy się pozyskać to gdzieś. No, chociażby Regionalne Centrum Krzydawstwa nas wspiera i tutaj za to wielkie dzięki, bo dużo dużo zyskujemy dzięki Regionalnemu Centrum Krzydawstwa. Między innymi może sprawy takie merytoryczne, techniczne, coś się dowiedzieć, coś przekazać krzywdawkom naszym, to korzystamy właśnie z Dobrodziejstwa Regionalnego Centrum Krzyżownictwa, za mm. serdecznie dziękuję pracownikom. I realizujemy te pobory krwi. Powiem tu jeszcze, no, krzyżownictwo, krzyżownictwo, to jest nam temat znany, ale tutaj nam jeszcze doszedł problem tak zwanych uzdrowieńców. I tu mamy taki lekki problem, aczkolwiek staramy się dotrzeć do tych zdrowieńców, naszych trwiodawców klubowych. Dzisiaj już miałem dwa telefony od kolegów, którzy przeszli koronawirusa, jeden nawet był leczony szpitalnie, przed Nowym Rokiem wypisany. Czeka właśnie ten okres taki, aby się zgłosić do Regionalnego Centrum Trwiodawca, oddać osocze. Ponieważ my mamy jako działacze klubowi, jako zarząd, mamy wiedzę, ile mamy członków klubu, ile mamy kandydatów, ile mamy aktywnych, kto jest bardzo aktywny. Natomiast nie mamy już wiedzy, kto z naszych klubowiczów przeszedł koronawirusa. No, bo nie ma obowiązku, żeby mi się ktoś zgłaszał i meldował, panie prezesie. Przeszedłem koronawirusa. Nie? Co
0: dalej mam zrobić? A pan prezes Co? mówi: rozkaz, roz... rozkaz oddać o socze. No, krokiem no tak może, marszowym. Tak,
2: tak bym może nie powiedział rozkaz, ale masz jedną no Oddaj o socze. Mhm. I tutaj, jeżeli ktośkolwiek, no to. A właśnie, a jak,
0: jak przepraszam, wpadnę w słowo, zaraz pan dokończy to myśl, ale chcę się dowiedzieć, jak koleżanki i koledzy reagują właśnie na pana taką prośbę. Słuchaj, no, byłaś. Chory, byłaś chora, oddaj osocze.
2: To znaczy, może nie mówię oddaj. Przeszłość koronawirusa, jesteś ozdrowieńcem tak zwanym, rozważ mm -hmm. problem, czy może oddasz osocze, przyda to się komuś, na pewno komuś pomożesz. Strona internetowa RTKIK dużo na ten temat mówi, ale wystarczy telefon do rejestracji, gdzie się tylko takie ozdrowienie zgłosi i w miarę potrzeby, jak minie termin tych Ileś tygodni od wyzdrowienia?
0: 14 dni. Wtedy,
2: tak. tak, wtedy yy, Regionalne Centrum Kredytów samo zadzwoni i poprosi na umówioną godzinę takiego ozdrowieńca i dalej dalsze procedury Ale klub, klubowiczki
0: i klubowicze, na, na ten pana apel, na tą pana prośbę, odpowiadają jak?
2: Odpowiadają, odpowiadają. Powiem tak, Pozytywnie. że. Pozytywnie. Pozytywnie, bo tak jak mówię, że mi jest trudno trafić do mojego klubowicza, który przeszedł koronawirusa, ale robię to spon spontanicznie. Robię to na prośbę. W zeszłym roku robiłem to chyba około 10 razy, gdzie z Regionalnego Centrum mam telefon. Panie Krzysztofie, bo brakuje nam krwi takiej, takiej, czy proszę zdobieńców powiadomić. Więc piszę apel taki, do. rozsyłam to komunikatorami sobie wiadomymi, czy... czy służbowymi, policyjnymi, czy mailami bezpośrednio do kwiodawców, do instytucji, z którymi współpracuję tutaj też wielki ukłon o dalszą współpracę i podziękowanie dla sądu Sądu we Wrocławiu, skąd trochę kwiodawców też pozyskujemy i robię to spontanicznie, tak jak mówię. Ilu się zgłosi, tylu się zgłosi. Ja bezpośrednio nie mam wgląd w te dane, ile tych ozdrowieńców przyszło, ale gdybym chciał, to mógłbym uzyskać, bo Regionalne Centrum Ksiądarstwa prowadzi taką e, weryfikację klubów naszych I, i na przykład mój klub, czyli klub przy Komendzie Wojewódzkiej Policji, to jest tak zwana ekipa 57, że jak ja tylko zadzwonię i powiem, że Będą przychodzili krwiodawcy i będą mówili, że ekipa 57, to wiadomo, że moi klubowicze. I wtedy wiem, ile oddało na hasło ratunek na przykład. nie? Mhm. To są takie sprawy techniczne. Ale tutaj, tak jak mówię, bardzo miło nam się układa współpraca z Regionalnym Centrum Prynazstwa, z Betorgiem, z paniami. I za to jeszcze raz dziękuję.
0: No dobrze, a proszę mi powiedzieć w takim razie, gdyby ktoś zechciał w tej chwili, w czasach pandemii, do was dołączyć, no bo oddał osocze, a nigdy wcześniej nie oddawał krwi, i pomyślał, no dobra, to może jednak będę się dzielił tą krwią można to załatwić przez internet, można się stać członkiem nie tylko waszego, ale jakiegokolwiek klubu honorowych krodawców, bo tych to znaczy, klubów tak trochę dokładnie... jest na Dolnym Śląsku.
2: Tak, tak, jest, jest tych klubów. E, tak dokładnie nie będę odpowiadał za inne kluby, bo nie wiem jak inni moi koledzy sobie układają e... W współpracę ze swoimi sprzedawcami, ale powiem, jak jest u mnie, mhm. że na przykład dostaję informację od policjanta, który niedawno się przyjął, wie, że jest klub, chciałby się do klubu zapisać. Ja mam sprawy, podaj mi kolego maila, wysyłam deklarację wstąpienia do klubu, gość wypisuje, podpisuje, skanuje, przesyła mi z powrotem i jest moim członkiem klubu. I sprawa zaocjona. Sprawa załatwiona. Ja mam jego maila, przy okazji, jak organizuje pobór w klubie, Wszystkie maile, które mam dostępne, powiadałem kolegów. To jest taka sprawa łańcuszkowa, bo jeden drugiemu później gdzieś tam przekaże, ktoś kogoś zaprosi i na tej zasadzie przychodzą koledzy i oddają
0: krew. Jak pan myśli, w innych klubach honorowych kredawców jest podobnie?
2: Jest podobnie, bo z tymi kolegami, prezesami klubów, z którymi mam kontakt czy we Wrocławiu, czy na Dolnym Śląsku, to koledzy w podobny sposób sobie organizują y, taką siatkę informacyjną, że tak powiem, mm -hmm. bo no nie ma obowiązku jakiegoś kadrowego, czy w policji, czy, czy na kopalni, miedzi, czy gdziekolwiek, żeby nowo przyjęty, czy, czy zwalniający się podpisywało obiegówkę w klubie wewnątrzowych dla Dlatego my nie mamy wiedzy, bo ja na przykład wiem, że mam 240 parę członków klubu, ale nie wiem, czy za miesiąc, nie 10, będzie 300, nie?
0: na przykład. Czy będzie 300, czy może będzie 180? Nie, nie, bo bądźmy optymistami. Będzie 300. No, Mnie no nie, nie będzie. będzie. Ale tak, ale ludzie z cały
2: czas jest ruch kadrowy. Ludzie przychodzą no jasne, do pracy, wiadomo. ludzie odchodzą z pracy. I ta liczba jest cały czas wahająca się. nie? Ale optuje w granicach dwóch Klubu.
0: Wie pan, patrzę teraz na stronę Wrocławskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Królecznictwa i widzę, że jeśli chodzi o krew z plusem, to tutaj stany są fajne. Natomiast jeśli chodzi o krew RHD- to A, B i 0 Pulsują kropelki i jest tylko tej krwi na dnie, wysoki stan tylko tak. w AB, w grupie AB. Proszę mi powiedzieć, często mają Państwo taką prośbę od krwiobiorców, żeby, żeby ich wspomagać, no bo jednak to ten normalny powiem... tym został zaburzony.
2: Tak, może powiem tak, że najczęściej to mamy informacje z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, żeby uczuli swoich krwiodawców w klubie, aby przychodzili oddawać krew, bo brakuje Czyli nam takiej... w stałym
0: kontakcie. Takiej...
1: W
2: stałym kontakcie, panie z wojenem. Tak jak powiedziałem przed chwilą, że w zeszłym roku około 10 razy wychodziłem z apelem takim otwartym do krwiodawców, agitując do oddawania krwi.
0: Patrzę Także... teraz na Regionalne Centrum Kirodarstwa i Kolecznictwa, raczej na stronę tego centrum w Wałbrzychu i tutaj sytuacja wygląda jeszcze gorzej, jeszcze gorzej tak? Bo tak. oprócz BRH, i ABRH, tak. wszystkie kropelki mają. E, no, suche dno można powiedzieć. O tak, pięknie to pan powiedział. Ma, mają suche dno, nie... tylko taka mała czy czerwona kropelka gdzieś tam się. Tak, Wczoraj, zresztą w telewizji
2: nawet był taki urywak był w, w, w faktach chyba na zapałenie, że o krwodasty i tam z, z, panie dyrektorki z Łodzi, skądś tam jeszcze i m.in. z Wałbrzecha się wypowiadała, że jest bardzo tragiczna sytuacja w Wałbrzechu z krwią.
0: Proszę powiedzieć, w takim razie, gdyby ktoś zechciał tę krew oddać, to oczywiście do Regionalnego Centrum, do klubu kredawców, bo przecież można się dowiedzieć, gdzie jest jakiś, jakiś najbliższy. To Tylko zaczynać. czy to jest bezpieczne? Czy, czy mogą... Bo, bo, bo ci, którzy oddają krew, krew na co dzień, pewnie wiedzą, że, że jest okej. Okay. Natomiast jakby pan przekonał kogoś, kto teraz nas słucha i pomyśli sobie, no dobrze, to ja mam, ja mam grupę minus zero. Dobrze, jak nie ma, to tak. ja bym poszedł oddać, ale ja się boję, bo może im się tam coś stać, bo mogą mnie zakazić, bo, bo i tak dalej.
2: Powiem Generalnie powiem tak, że wszystkie materiały użyte do poboru krwi, czy do poboru płytek, czy osocza, są to materiały jednorazowe, sterylne i nie ma obawy, że przy tym można się nabawić jakiegoś innego zakażenia. Ja z kilkudziesięcioletniej swojej działalności jako krwiodawca mogę Państwa zapewnić, że jest to proces bezpieczny, bo... Gdyby przy okazji pandemii byłoby to niebezpieczne dla krwiodawcy, na pewno organizator poworów, krwi, czyli Regionalne Centrum Krwiodawstwa nie narażałoby krwiodawcy, krwiodawcy który nie oddaje razem może 10, 20, 30 jest dla Regionalnego Centrum tym, który zasila w krew. Mhm. Nie, po pierwsze, nie szkodzić, po drugie, robić to tak, żeby do świadomości krwiodawcy trafiało, że jesteś kolego czy koleżanką bezpieczny, nie ma się czego bać. Tutaj powiem tak ze swojego domowego podwórka, że namówiłem swoją córkę, która ma zarówkę ujemną, zawsze się bała igły, ale się zdecydowała i już oddała dwa razy krew i już została zakwalifikowana na separator płytkowy. Teraz w styczniu czy w lutym jak pójdzie, to już odda płytki. I Powiem, jest to dla mnie satysfakcja, że kogoś namówiłem, że komuś coś pomogłem. Jest to satysfakcja na pewno też dla krwiodawcy, który tych 8-10 minut jak leży i ta krew mu płynie, to na pewno sobie pomyśli, gdzie ta krew później idzie, co z tą krewem dzieje. No na pewno część idzie na jakiś przerób, nie? bo są preparaty krwiopochodne, ale najczęściej pełna krew idzie bezpośrednio do osoby, która ją potrzebuje. I jeżeli oddajemy tę krew, to chciałbym, żebyśmy mieli świadomość, że ta moja krew komuś pomoże. A może nawet komuś uratuje życie. Z taką, świadomość, z taką świadomością trzeba przystępować do oddawania krwi.
0: Panie Krzysztofie, gratuluję Panu bardzo serdecznie e, Pana domowego sukcesu, bo ten pewnie jest niezwykle <głosy> ważny, ale też tego, że tak bardzo pięknie Pan się angażuje w pracę klubu honorowych kredawców przy jest Komendzie wojewódzkiej Policji w przede
2: wszystkim satysfakcja, bo to czy... nic a więcej Tego tylko... się nie kupi, nie? To się nie, nie, nie da się nie za pieniądze. Nie zaufania, ludzkiej wdzięczności, czy. Czy samo to, że mogłem komuś pomóc, pomogłem, prawda?
0: Fantastycznie. Bardzo panu dziękuję za to świadectwo. Pozdrawiam. W reakcji 24 I Radia zapraszam Wrocław. Zapraszam do oddawania kwi. Wszystkiego Dzięki, dobrego. Pozdrawiam. Wszystkiego do miłego. Ukłony. Teraz w reakcji 24 Radia Wrocław. Witam pana Edwarda Świątkowskiego, kierownika referatu Służby Patrolowej Straży Miejskiej w Świdnicy. Dzień dobry.
3: Witam pana redaktora. Witam serdecznie Witam serdecznie radiosłuchaczy.
0: Zapytam o to w jaki sposób i czy w ogóle Straż Miejska w Świetnicy w czasach pandemii stara się pomóc tym, którzy, no, którzy tej pomocy chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, potrzebują najbardziej, czyli bezdomnym?
3: bezdomni ale i nie tylko bezdomni początek początek tego okresu pandemii chyba wszystkich nas zaskoczył nikt się nie spodziewał takiego rozwoju sytuacji my już od marca troszeczkę zmodyfikowaliśmy naszą pracę oczywiście osoby bezdomne były objęte taką szczególną szczególnym zainteresowaniem naszych funkcjonariuszy Dlaczego dlatego że te osoby w większości przypadku nie miały żadnej świadomości co się dzieje. One były odcięte całkowicie medialnie, więc wielokrotnie... No dobrze, ale wie pan,
0: przepraszam, ale jedna pani drugiej pani, jeden pan drugiemu panu, czyli poczta pantoflowa nie działała?
3: Tak, poczta pantoflowa działała, ale nośnikami tej poczty pantoflowej byli również strażnicy. Momentalnie, kiedy tylko pojawiły się takie potrzeby, zaczęliśmy te osoby bezdomne zaopatrywać w maseczki, o które było na początku bardzo, bardzo trudno. My otrzymaliśmy bardzo dużą ilość maseczek uszytych, przez Harcerzy, Poproszę. uszytych przez y, osoby osadzone w areszcie y, w Świdnicy, więc od samego początku dysponowaliśmy tymi maseczkami, chociaż były to maseczki takie, jakie w tamtym okresie najłatwiej było uzyskać. Więc to wszystko trafiło do osób potrzebujących, nie tylko do bezdomnych, bo zaopatrywaliśmy też i przechodniów, i pasażerów autobusów, i osoby, które w sklepach nie miały tych maseczek, więc tutaj żeśmy działali z tej strony. Dobrze, panie Oczywiście... to, to ja
0: tylko wpadnę panu w słowo. Przepraszam, że przerywam, ale chciałbym dopytać. Mm -hmm. A jak reagowali obdarowani? Czy, czy mieli świadomość? Myślę o osobach i tych bezdomnych, i tych, które no, nadużywają alkoholu, i tych w autobusach, jak pan Mówię w sklepach, jak reagowały te osoby na, na taki podarunek?
3: Czyli reakcje zazwyczaj były bardzo pozytywne, chociaż no, niestety spotykaliśmy się też z grupą osób, które zdecydowanie no, jakby były przeciwne tym wszystkim restrykcjom, kwestionowały istnienie w ogóle czegoś takiego jak pandemia, ale to były sporadyczne przypadki. W Większości osoby były zadowolone, ponieważ ja mówię ten początkowy okres to był okres, kiedy ciężko było się zaopatrzyć. My nawet w straży mieliśmy problemy z zaopatrzeniem naszych funkcjonariuszy w środki ochrony Osobistej. Niemniej jednak wszystko to się jakoś udało przejść. W tej chwili już takich problemów nie ma. Mhm. Więc mówię, te osoby bezdomne do dzisiaj są e, też pod naszą jakąś pieczą. Kontrolujemy szczególnie na to, że obniżyły nam się bardzo temperatury. Odwiedzamy ich i w godzinach nocnych i z pracownikami MOPS-u. Oferujemy wszelką pomoc, ale za każdym razem funkcjonariusze nasi mają przy sobie maseczki, mają termometr, badana jest temperatura. No jeżeli jest taka konieczność, to oczywiście też staramy się im pomóc, czy przez wezwanie pogotowia, jeżeli jest taka konieczność, czy też przewiezienie do schroniska. I tutaj kolejna rzecz. Osoby, które są przyjmowane do schroniska muszą mieć wykonany test. My jako straż zostaliśmy zaopatrzeni początkowo w testy kasetkowe, które oczywiście pracownik służby medycznej wykonywał przed przyjęciem do schroniska. W tej chwili posiadamy testy wymazowe które są też szybkie, ale już nie ma potrzeby, aby to wykonywał pracownik ochrony zdrowia, więc nie tylko, że na tym etapie, kiedy te osoby gdzieś się poruszały po mieście, ale jeżeli trzeba umieścić było taką osobę w schronisku, byliśmy w stanie również ułatwić jej przyjęcie przez to, że dysponowaliśmy testami. Mówi pan,
0: dysponowaliście, już nie dysponujecie?
3: Nie, nie, dysponujemy. Okej, okay, czyli to jest były na stanie. Teraz
0: to są wymazowe. To Dobrze, a kto, kto, wymazowe. Robi, kto robi te testy teraz?
3: W tej chwili już nie ma wymogu, aby to, była, to był pracownik, czyli te testy wymazowe. Aha. Może to zrobić każda jedna osoba, instrukcja jest bardzo prosta. Robią to zazwyczaj pracownicy schroniska, my dostarczamy te testy, ale jeżeli byłaby taka potrzeba, funkcjonariusz, każdy funkcjonariusz jest w stanie przeprowadzić taki test bez problemu.
0: Panie Edwardzie, no pan jako szef Referatu Służby Patrolowej, czyli tych wszystkich strażników miejskich, którzy są na pierwszej linii, w jaki sposób przekonywał koleżanki i kolegów do tego, żeby, no żeby właśnie pójść w te miejsca potencjalnie niosące ze sobą zagrożenia, żeby jak trzeba, to wykonać taki test? To, to nie są codzienne zadania służby patrolowej Straży Miejskiej.
3: No na pewno na pewno to są zadania, które, że tak powiem, nie są numeratywnie wymienione w ustawie o Strażach Miejskich, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Straż miejska jest służbą, która yy, no, pełni służebną rolę wobec społeczności lokalnej, więc jak najbardziej takie działania mieszczą się w szeroko rozumianym w zakresie naszych obowiązków. Nie, To jasne, Oczywiście. to wie pan,
0: to jest napisane, wydrukowane, A, jest kartka i sześć. Natomiast wie pan, no przychodzi pani Ale... X, pan Y no i Ech. trzeba im powiedzieć, słuchajcie, no to teraz jakbyście mieli jakieś wątpliwości, no to, to, to trzeba zrobić test. Trzeba jakoś pomóc tym ludziom, tym bardziej, że czekają nas w najbliższych dniach dość znaczne spadki temperatur mm. i o, o to bytowanie dla osób nieposiadających tak zwanego stałego miejsca zamieszkania, pogorszą się w sposób diametralny.
3: No wiadomo, że takie obawy były, są i będą, dlatego też nasi funkcjonariusze są wyposażeni w środki ochrony osobistej. Mamy półprzyłbice, przyłbice, maseczki, fartuchy ochronne, rękawiczki, Aha. więc wszystko co... Potrzeba funkcjonariusz ma. Jeżeli ktoś z różnych względów czasami jest w grupie ryzyka, czasami ma kogoś chorego w swojej rodzinie na jakieś choroby współistniejące, groźne, więc też obawia się, nikt nikogo tutaj zmusić nie będzie zmuszał. Niemniej jednak z jakimiś odmowami takich działań się nie spotykamy, Czy jest świadomość tego, że. Empatycznie podchodzą Właśnie, do tematu że, i mają że, że na wysokości zadania po prostu. Chociaż mówię, nie zawsze jest to miłe, łatwe, przyjemne i nie zawsze jest to dobrze odbierane nawet przez te osoby, którym chcemy pomóc, ale muszę powiedzieć, że naprawdę duży ukłon w stronę funkcjonariuszy, którzy pracują w Straży Miejskiej mm. w Świdnicy. Robimy wiele rzeczy, wiele rzeczy takich, które no, naprawdę wykraczają poza zakres naszych codziennych obowiązków. Sytuacja jest nadzwyczajna i ona wymaga od nas też nadzwyczajnych działań.
0: No dobrze, to już wiemy, że w sposób nadzwyczajny państwo się zajmują osobami bezdomnymi. Co jeszcze Straż Miejska no, robi, się, żeby było nam pojawi... łatwiej żyć?
3: Pojawił się oczywiście w tej takiej początkowej fazie bardzo duży problem z osobami starszymi. Były apele, aby te osoby nie wychodziły z domu, aby pozostawały w miejscach zamieszkania. No dalej, dalej się I o to apeluje, może tak, nie aż tak mocno, ale jednak, jednak prosi się
0: te starsze osoby o W tej fazie
3: brakowało jeszcze aktywności. jakby takich uzgodnień organizacyjnych, więc osoby, które przykładowo w Świdnicy miały zorganizowane żywienie zbiorowe, więc tym osobom dowoziliśmy posiłki do domu. Po to, żeby one nie musiały wychodzić z domów, a niektórym osobom po prostu było bardzo ciężko wyjść. Więc zanim ruszyły już takie zorganizowane systemy dostarczania tych posiłków, robili to nasi funkcjonariusze. Mhm. Y oczywiście robiliśmy też w sytuacjach, kiedy była taka potrzeba zakupy dla tych starszych osób. Czasami trzeba było płacić jakiś rachunek pilny. Wiadomo, te osoby nie miały takiego, takiej możliwości robienia tego za pośrednictwem bankowości elektronicznej, więc w takich sytuacjach również nasi funkcjonariusze się sprawdzali i również działaliśmy sami z pracownikami socjalnymi. Tutaj bardzo duża współpraca z naszym MOPS-em w tym zakresie jest i nie tylko, z innymi organizacjami. Także cały czas działamy w tym zakresie, cały czas czuwamy nad osobami starszymi. I muszę powiedzieć, że pojawił się kolejny problem, który, nas, który wcześniej nie występował w tej skali, a mianowicie osoby starsze, niepełnosprawne, które gdzieś w domu nagle zasłabną, upadną, spadną z łóżka, spadną z wózka inwalidzkiego, mieszkanie zamknięte, nie ma kontaktu z rodziną. Co zrobić? Trzeba pomóc. Tutaj też mieliśmy kilka takich przypadków. Na szczęście w każdym jednym z tych przypadków udało się taką osobę uratować, i wszystko skończyło się szczęśliwie
0: A w tej chwili co robi Straż Miejska w Świdnicy dla tych którzy są doświadczeni przez pandemię koronawirusa czyli tak na chwilę obecną troszeczkę zmodyfikowaliśmy nasze działania
3: jeżeli chodzi o osoby bezdomne no to znaczy? na zmianie drugiej na zmianie trzeciej no są wyposażeni również po prostu w termos z ciepłą herbatą jest to jest to takie pewne nowum, ale czasami po prostu tym osobom ten kubek ciepłej herbaty bardzo, bardzo pomaga. Nadal odwiedzamy, nadal kontrolujemy, nadal proponujemy udzielenie im pomocy, umieszczenie w schronisku, więc tutaj po prostu te działania cały czas idą w tym kierunku. Jeżeli chodzi już o dostarczanie żywności dla osób starszych, zostało to już uregulowane, już w tej chwili tym się nie zajmujemy, chociaż jeżeli mamy pojedynczy jakiś przypadek, gdzie trzeba pilnie coś załatwić oczywiście jesteśmy do dyspozycji.
0: Czyli jeśli ktoś w Świdnicy będzie potrzebował pomocy, no znajdzie się w sytuacji, którą trudno teraz wyreżyserować, ale która dla niego jest bardzo niekomfortowa, może zadzwonić do Straży Miejskiej, poprosić o pomoc, nie wiem, powiedzieć, że, 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 że czegoś mu brakuje, że coś mu dolega i wtedy postarają się państwo mu pomóc albo skierować tę, tę pomoc, która już systemowo działa w, w Świdnicy?
3: Oczywiście, jeżeli nawet sami nie Jesteście będziemy w stanie rozwiązać problemu, to, to mamy myślę. różnego rodzaju kontakty właśnie z instytucjami, które niosą pomoc w takich przypadkach, ale, ale dla wszelkiego przypadku posiadamy też pewien zasób żywności, który otrzymaliśmy z Banku Żywności, który w sytuacjach naprawdę nagłych, w sytuacjach takich jakichś kryzysowych, możemy przeznaczyć właśnie na zaopatrzenie takie żywnościowe takich osób czy jakichś innych osób, które po prostu w danym momencie, no, nie mają co jeść.
0: Bardzo dziękuję. Pan Edward Świątkowski, kierownik Referatu Służby Patrolowej Straży Miejskiej w Świdnicy, był państwa gościem w reakcji 24. Pozdrowienia dla strażników, dla świdniczanek i świdniczą też na pana ręce. Od Radia Wrocław. Wszystkiego Dziękuję dobrego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego do dobrego. Widzenia. Z nami jest pan Waldemar Forysiak, zapowiadany ze Straży Miejskiej we Wrocławiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: No i tak to w życiu bywa, że dzisiaj nie zdążymy porozmawiać o tym, w jaki sposób Straż Miejska we Wrocławiu pomaga w czasie COVID-19. Jeśli pan pozwoli, to, to umówmy się na pierwszą rozmowę za tydzień. O tej, po 12 byśmy, byśmy o tym powiedzieli, bo bardzo wiele takich budujących przykładów pomocy funkcjonariuszy Straży Miejskiej, tym, którzy tej pomocy w erze COVID-19 potrzebują jest. I warto Okej, o tym mówić. Dziękuję za to, że był Pan dzisiaj z nami. Przepraszam, że, że, że tak, ale sądzę, że za tydzień będziemy mieli więcej czasu, żeby o wszystkim porozmawiać. Pozdrawiam serdecznie i Pana funkcjonariuszy, i wszystkiego, wszystkiego dobrego zdrowia życzę Państwu. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dzięki bardzo, do usłyszenia. Proszę Państwa, z, i w ten sposób kończymy reakcję 24 e, dzisiaj. E, natomiast za chwilę z Andrzejem Andrzejewskim zaproszę Państwa. No to się Państwo przekonają, gdzie.